0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se, eu sou Eder Monteiro, e por falar em Movendo-se, estamos em julho, vocês têm noção de que nós já estamos no mês de julho de 2021, aliás, o melhor mês do ano, diga-se de passagem, mês do meu aniversário, dia 20, então esse mês, eu sou suspeito pra falar desse mês, mas olha só, esse, esse episódio, essa resenha aqui, tá indo ao ar dia 5 de julho, e cara, o ano tá acabando já praticamente, né, você piscou... Já está em setembro, piscou de novo, festas de final de ano e por aí vai. Então, movendo-se, ele acontece em todos os sentidos, né? Inclusive no tempo, quando a gente menos espera, o tempo passa. E não volta, né? Talvez essa seja uma das razões para a gente ficar atento, atenta a como a gente está olhando e cuidando da nossa vida, da nossa rotina profissional, da nossa carreira. Ó, oh, e nessa segunda, trouxe um tema aqui que tem um link com algo que eu adoro fazer, aliás, virou uma, virou uma nova paixão, que é jogar tênis. Eu não sei se vocês já jogaram isso aí, gente, eu tô viciado nesse negócio. Já tô aí com sete meses de aula, tô me, me achando já, me sentindo Nadal, Federer, Djokovic. <risos> Mas ó, eu trouxe, eu trouxe o tênis como uma referência aqui do nosso papo, pelo seguinte: pra quem acompanha esse esporte, o tempo inteiro acontecem torneios aí, mundo afora. E tem alguns torneios que são clássicos, né? Tem quatro grandes torneios ao longo do ano que são chamados Grand Slams. Um deles é o Wimbledon, que é um, o maior torneio, talvez, de todos, o mais antigo, o mais tradicional, que acontece na grama, inclusive. E esse mês de, de junho, final de junho, início de julho, tá rolando o Wimbledon lá na Inglaterra. E aconteceu um fato muito inusitado e engraçado até essa semana, que foi a estreia no torneio, na primeira rodada lá que ele ia jogar, do Roger Federer. Você pode até não acompanhar tênis, você pode até não gostar de tênis, mas com certeza você já ouviu falar no Federer. É um multicampeão, um dos três maiores tenistas da história, junto aí com o Nadal, com o Djokovic. E existe, gente, depois de cada partida, tem um protocolo nesses torneios que o vencedor ele sempre dá uma entrevista ali no final da partida. Ainda em quadra, inclusive. Tem, tem as entrevistas é, depois, é, no pós, quando eles vão para o vestiário, tomam banho, se trocam, tem, tem uma outra rodada de entrevista ali, aquela mais formalzinha ali, onde eles ficam numa bancada. Mas existe uma entrevista um pouco mais curta, que é feita em quadra ainda. E nesse dia, no dia de estreia do Federer nesse torneio, ele, ao ser entrevistado no final da partida... Eu já estava no meio da entrevista, é uma entrevista que tem aí cerca de cinco minutos, estava no meio da entrevista já, quando uh, o entrevistador faz uma pergunta para ele. Eles conversando ali em inglês, ele, a entrevista estava rolando em inglês, e que não é o idioma nativo, a língua nativa do Federer, ele é suíço, enfim, deve ter o francês aí como, como principal idioma, mas ele entende, fala inglês, enfim, né, um cara, um cara estudado, e, e até por estar nesse esporte há muitos anos, ele, ele manda bem no inglês. Só que nessa entrevista especificamente, essa pergunta, eu acho que o sotaque britânico ali, sei lá, que o cara teve durante, durante a pergunta, ele não entendeu, e aí ficou uma situação muito engraçada, porque o cara perguntou, ele falou assim, cara, eu não entendi, e aí eu, a, o público riu pra caramba e tal, ele, aí o cara repetiu a pergunta Repetiu da mesma forma E ele, eu não tô entendendo o que você tá falando <risos> E aí o cara mudou, enfim Fez uma outra pergunta Que queria dizer eu mesmo E aí ele conseguiu Então entendeu o que ele tava querendo perguntar E respondeu Mas durante, durante a fala, inclusive, ele falou assim Cara, tô vendo que meu inglês não tá muito bom né? O Federer falando, tô vendo que meu inglês não tá muito bom O meu nível de inglês aí Precisa melhorar, não tá tão bom Eu separei um trecho aqui dessa exatamente desse momento dessa entrevista para vocês ouvirem, tá em inglês obviamente, então vocês vão ouvir primeiro o entrevistador e depois o Roger Federer dizendo que ele não tá entendendo e vocês vão ouvir também os risos aí da plateia e uh, Roger, a última coisa é é verdade o que eles dizem sobre o crescer aqui eu não entendi I heard something absence, and then, I don't know, my mind went blank. Is it true what they say about absence making the heart grow fonder and being back on centre court? I don't understand that saying. <laughs> <laughs> my English is not good enough. Fair enough. So, basically, having missed out last year, having been yes. away from this place for two years, how special is it to be back here on centre uh, court? Yes, there, there you go. <laughs> 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 A, a good reminder my english is not very good very <risos> gente é sensacional eu já vi umas 5 vezes isso e tá lá no youtube se você quiser ver o vídeo também tá no youtube você pode assistir lá Procura... É, Roger Federer, Wimbledon, first round interview, você vai conseguir achar lá essa, essa entrevista, tem acho que 4 minutos e 50, 5 minutos. Mas o que eu chamo a atenção para essa situação engraçada, curiosa, é essa nossa vergonha, esse nosso bloqueio quase, em assumir que a gente tem fragilidades, que a gente tem falhas, que a gente tem fraquezas, que a gente não sabe tudo e nem vai saber tudo o tempo inteiro. A gente se cobra tanto em ter que ter todas as respostas, ter que ser o melhor na nossa área de atuação, e parece até que não tem espaço para a gente falar, não sei, eu não sei sobre isso, eu não conheço isso, ou eu não estou entendendo isso, e beleza não entender. E aí um cara, você pega um, um sujeito desse, multicampeão, um cara milionário, é, não precisa provar mais nada pra ninguém, tem já o seu nome na história, do, do esporte mundial e ele se mostra ali numa plateia enorme de frente para um entrevistador ele se mostra totalmente vulnerável dizendo que não entendi não estou entendendo o que você está me perguntando e assumindo que o nível de inglês dele não estava bom e as pessoas levaram isso na maior esportiva e olha só, não é porque o Federer não tá pode ser que, claro, conte um pouco né pelo fato de ser Roger Federer, que todo mundo conhece e admira ele como, como pessoa, como atleta. Mas a forma natural ali como ele se expôs e se abriu e se mostrou vulnerável, eu tenho certeza que qualquer pessoa na mesma situação também ganharia a simpatia e ganharia a empatia das pessoas ao redor. E talvez seja essa a grande dica para todos nós. Porque todos nós, sem exceção, temos alguns pontos de fraqueza ou em determinados momentos eles aparecem ainda que não sejam tão gritantes e, e eventualmente estejam controlados na grande parte do tempo. Mas sim, temos algumas debilidades. E por que não a gente se mostrar vulnerável? A questão do, do idioma, de falar uma outra língua é um, sempre um, um bom exemplo para isso. Mas não necessariamente precisa ser só sobre isso. Pode ser sobre qualquer outra coisa. Pode ser numa reunião de trabalho onde você recebe uma pergunta sobre um assunto e que tem gente que você percebe que tenta enrolar, fica suando frio, dá uma gaguejada, porque tem que ter ou acha que tem que ter aquela resposta de qualquer jeito. Enquanto seria, talvez, muito mais fácil dizer assim, não sei, não sei, mas eu vou... Eu vou pode deixar que eu vou correr atrás dessa informação e assim que a gente finalizar aqui... Ainda hoje eu, eu informo para vocês sobre isso, mas não, não tô com essa informação agora aqui comigo. E vou te falar, acredita em mim, é muito mais digno e muito mais coerente dentro de um ambiente de trabalho você se mostrar vulnerável assumindo que você não sabe algo do que você tentar enrolar alguém com alguma resposta ou com alguma coisa porque você não quer mostrar naquele momento ali, nenhum tipo de fraqueza. Gente, as pessoas vão perceber. Elas percebem que você está tentando enrolar e que você não sabe, não tem aquela resposta. Então, para que fazer isso? Para que se enrolar? Para que se comprometer e mostrar que... Ah, não, você quer dar um embromation ali e tentar colocar uma resposta meia boca. E aí vai ficar feio. Claro que vai ficar feio. Então, ó, vamos pegar aí o exemplo do grande Roger Federer para que a gente possa ser também mais vulnerável em várias situações do nosso cotidiano. Fechado? Vou ficando por aqui com mais essa resenha como sempre, te convido a seguir o Instagram lá do Movendo-se, o arroba Movendo-se, e também segue o podcast lá na sua plataforma de áudio de preferência. A gente se conecta em breve. Beijos e abraços, até mais! <música>